0: Práce se zaměstnavateli, to je klíč, jak více podporovat ty, co se snaží. Další osobní dopis Olgy Richtrové místo předsedkyně parlamentu za Piráty. Úředům práce a smysluplnosti rozdělování státní podpory se věnujou už šestým rokem a vidím, jak strašně špatně u nás funguje právě podporování lidí, kteří se snaží, ale jsou tak říkajíc na hraně. Hodně mě inspirovala letošní pracovní cesta do Kanady navazující na obdobnou návštěvu Dánska v roce 2019. V těchto zemích hledají účinný přístup k tomu, jak propojit fungování dávkového systému, sociálních služeb a podpory například pro lidi se zdravotním handicapem. Ale do toho propojení samozřejmě musí být zavzaté jejich místní obdoby úřadu práce. A právě účinná souhra je za mě klíč. Jinak se budeme stále patlat v tom, že nějací lidé se, a to je taky pravda, prostě spolehají na záchrannou sociální síť a jsou v ní pak roky. Jenže dnešní systém u nás trestá snahu těch, kdo jsou na hraně. A to je špatně. Kdo je práce schopný, tak by samozřejmě pracovat měl. Taky je ale řada lidí, a můžeme je znát všichni za svého okolí, co to prostě mají fakt hodně těžké kvůli nějakému menšímu zdravotnímu handicapu, ku příkladu. To znamená, že jejich invalidní důchod je nevysoký, ale mnozí opravdu velice těžce hledají vhodnou práci. Nebo jiným handicapem je nízké vzdělání a třeba i omezená gramotnost. Leckde v zahraničí se u těchto lidí zaměřují na šití práce na míru, aby to dlouhodobě skutečně fungovalo. Takzvané úřady práce, ale ve skutečnosti agentury zaměřené na skutečné zprostředkování zaměstnání a dokonce i na úpravu pozice odpovídající tomu, kdo v té které lokalitě práci nabízí a zároveň tomu, kdo ji hledá. Zkrátka, práce se zaměstnavateli představuje jeden z klíčů. Je potřeba lidem, co práci nabízejí, vysvětlit, co daný člověk zvládne. Jakou podporu může úřad poskytnout na ty první měsíce jeho zaškolování? Jak se vykompenzují ty vyšší časové náklady pro podnikatele na vstupu? Tohle funguje nejen v Kanadě, ale i třeba v Dánsku a obecně ve Skandinávii. Zaměstnavatelé často jenom netuší, jaké přizpůsobení pracovního prostředí nebo pracovní doby by pomohlo, aby u nich mohl někdo s různými speciálními potřebami nastoupit a dlouhodobě vydržet. Zkušenost Kanady třeba potvrzuje, že když někdo zvládne pracovat s tou potřebnou podporou 9 nebo 12 měsíců, tak už potom nepotřebuje extra péči. Věci se zajedou a fungují. I v práci, i v bydlení, tak, jak je třeba. A tohle je pro mě veliká inspirace. Ta intenzivní pomoc v prvních 9 měsících po ztrátě práce, v nezaměstnanosti, anebo třeba v okamžiku, kdy se ten člověk rozhodne, že se vymaní z dluhů, že chce. Znovu nastoupit do práce, tak to je moment, kdy se intenzita pomoci státu fakt vyplatí. A to včetně toho, abychom dbali na to, aby lidé, kteří si opravdu nějakou dobu nic legálně nevydělali, pobírali podporu, chodili do potravinové banky, tak aby na začátku té své snahy o změnu nebyli tratní. Aby se jim příjmy, při nástupu do práce třeba na částečný úvazek a postupně až na celý nesnížili. Prostě, aby v žádný okamžik nestratili tu logickou motivaci vydělat si víc. A proto o tom mluvím v tomto svém osobním newsletteru. Vnímám, že to je téma, které může budit pocit velké společenské nespravedlnosti. Když si vezmeme, že někdo je práce práceschopný, sažene si práci na černo, ale legálnímu zaměstnání se vyhýbá, tak to samozřejmě nese spoustu negativních jevů. Ale i proto teď schvalujeme novelu insolvenčního zákona, aby už bylo možné, že se každý dostane z dluhové pasti. Protože dnes oddlužení, tedy insolvence, stále ještě není pro každého. A já jsem opravdu moc ráda, že to měníme, protože z mého pohledu každý má mít šanci se potříleté, velmi přísné a kontrolované, snaze z dluhu vymanit a co nejvíce jich splatit, začít znovu s čistým štítem. Tuhle šanci uh, potřebujeme i jako společnost. V Česku je totiž v dluhových pastech několik set tisíc lidí. A významná část z nich je vlastně bez budoucnosti. Bez možnosti legálně pracovat za větší peníze a napříč svůj talent i třeba do nějakého podnikatelského úsilí. Takže paradoxně i věřitele, tedy ti, kterým tito lidé dluží, dostávají zaplaceno méně ze svých pohledávek, než by je dostat mohli. Tratí nakonec všichni. Takže v kostce. Díky nově přichystanému systému odlužení Insolvence, na němž jsme se jako koalice shodli a 29. srpna prošel prvním čtením v příslušné novele zákona, se otevírají brány k tomu, aby nikdo neuvíznul v dluhové pasti na celý život. A aby se splatilo víc toho, co dotyčný v exekucích dluží. Jsou tam i lepší nástroje pro postihování nepostivých dlužníků, kteří třeba své příjmy skrývají. A co se týče obecného problému právě té závislosti na státní podpoře nebo na dávkách, tak to je další krok do kterého se z mého pohledu musíme pustit hned v zápětí. A proto o tom teď píšu i zde. My totiž už komplexní změnu, čili zjednodušení a současně zpraktičnění tohodle aspektu sociální cítě v Česku navrhujeme za Piráty v pracovní skupině, která už několik měsíců funguje při ministerstvu práce a sociálních věcí. Je to na dobré cestě, ale snadná jako nic komplexního nebude. Držte nám palce. Vaše Olga.